0: Ich finde, es ist so ein bisschen friss oder stirbt ne? ja. Also wir setzen ja. uns hin. Und ich wollte übrigens mal sagen, was ich total toll finden würde, ist, wenn wir noch jemanden mit dazu holen. Das ist sehr, sehr direkt. Und das ist die Frage, was es eben beim anderen auslöst, weil dann er wahrscheinlich mehr Fragezeichen im Kopf hat, als zu sagen, oh ja, mega, finde ich super. Und dann nehmen wir noch irgendwie zwei Postboten dazu. <lacht>
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hard to Hard. Ich freue mich heute mit unserer Gästin Nele Seert, Psychologin aus Hamburg, zu sprechen. Und zwar geht es um das Thema sexuelle Bedürfnisse und Fantasien. Und gemeinsam sprechen wir mit ihr darüber, wie viel Performance überhaupt Sex braucht. Wir sprechen darüber, wie wir mit dem Partner unsere sexuellen Bedürfnisse am besten kommunizieren und warum Sexualität auch störanfällig ist oder sein kann. und Ganz am Ende stellen wir uns auch der Frage, ob überhaupt wirklich alle sexuellen Bedürfnisse und Fantasien kommuniziert werden müssen. Das und noch mehr erfahrt ihr jetzt in der aktuellen Folge. Deswegen bleibt dran und ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Nele. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier in der, äh, im Podcast bist. Hallo. Hallihallo. Ja, schön, <lacht> dass ich nochmal da sein darf klar. Ähm, ich freue mich da sehr. <lacht> Viele wissen es vielleicht gar nicht, du warst die erste Gästin. Du hast mit uns die erste Episode gemacht vom Hard Hard Podcast. Das ist schon lange her. Über zwei Jahre mittlerweile. Mm. Und, äh, oh, echt schon. Wahnsinn. Ja, das war im Februar 2019.
0: Die Zeit rennt, oder? Ja, die Zeit rennt. Wie viel Folge ist das jetzt? Ich glaube 47. Wow. Ja,
1: 47.
0: 47. Ja. Ja. Glückwunsch dazu. Vielen Dank, vielen Dank. Und ich habe ja ein bisschen gehofft, dass ich dich in Berlin besuchen kann und wir noch irgendwo hingehen können ja. und noch was schnabulieren können. Aber das müssen wir dann nicht. Ich werde dich ein andermal belästigen.
1: Genau, oder ich komme wieder nach Hamburg und dann chillen wir auf deiner Dachterrasse. So machen wir das. Aber Nele, jetzt lass uns doch mal über das Thema sprechen. Es geht ja heute um sexuelle Bedürfnisse und Fantasien. Und bevor wir mit diesem Thema starten, haben wir so ein kleines Vorspiel, das wir immer machen mit unseren mhm. Gästen. Das heißt, ich fange jetzt mal direkt an und stell dir Fragen und würde dich bitten, dass du einfach mal direkt eine Antwort raushaust. Ich lasse die auch unkommentiert stehen. Okay. Einfach mal. Das gucken. setzt mich ein
0: bisschen unter Druck jetzt, ne? Nein, das weißt du.
1: nein. nein. Kein <lacht> das Druck, kein Druck. Also, was glaubst du denn ist die Top 1 der geheimen Wünsche von Frauen? Hm. Mm. Ich
0: würde mal fast sagen, so ein bisschen. Also, ich glaube, der Top 1-Wunsch ist begehrt werden. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das ähm, mit in der Liste oben drauf steht. Aber ich glaube, dass, dass man sich begehrt fühlt. ist, glaube ich, Top 1 der, der Bedürfnisse, der Wünsche und der Fantasien. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon auflösen soll. Ich löse es mal auf. Fesselspiele. Oh. Ja. Oh, sprechen wir, auch gleich, dann, of Grey. sprechen wir auch noch drüber. Was glaubst du denn, ist der Top 1 Wunsch der geheimen Wünsche von Männern?
0: Ich würde mal ganz frech sagen, ähm, eine Dreierkonstellation, eine zweite Frau.
1: Richtig, 100 Prozent. Cool. Und jetzt die Frage, musst du nicht aus persönlicher Perspektive betrachten, aber oder beantworten, was ist guter Sex für dich? Guter Sex ist für mich, wenn sich beide wohlfühlen. Gut, vielen Dank. Wir haben diese Insights übrigens aus dem Sex-Report. Den haben wir ja, wir ja regelmäßig mhm. durch mit ähm, einem Marktforschungsinstitut. Und da haben wir sehr, sehr, sehr viele Daten und Fakten und ganz interessante Dinge mitgebracht. Deswegen lass uns direkt zum Thema sexuelle Bedürfnisse und Fantasien sprechen und einsteigen. Und erstmal mhm. vorweg die Frage, warum sprechen wir so selten, kaum, wenig darüber? Was glaubst du? Was ist, was ist deine Erfahrung auch mit deinen Klienten und Klientinnen? Die du begleitest?
0: Also, ich glaube, dass uns das so schwer fällt, über die, über die Bedürfnisse zu sprechen, weil wir einfach auch ganz wenig Übung daran haben. Wir lernen das nicht. Also, das ist nichts, was wir ähm, im Elternhaus mitbekommen. Das ist auch nichts, was man in der Schule lernt, sondern das ist etwas, was sich jeder in seinem Leben erarbeiten muss. Ähm, zu lernen, auf eigene Bedürfnisse zu hören, die wahrzunehmen, die zu kommunizieren, dafür eine Sprache zu finden. Ähm, das hat was auch mit Scham zu tun. Das hat auch was mit. Ähm, mit, mit Mut zu tun und auch ähm, sich zu trauen, dass die eigenen Bedürfnisse wichtig sind. Also das hat einfach ganz, 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 ganz viel mit dem Zwischenmenschlichen zu tun und kann auch mit Verlustangst zu tun haben, dass man nicht kommuniziert, was man möchte. Also es hat so unendlich viele Facetten warum das nicht funktionieren kann. Dass es eigentlich erstaunlich ist, wie häufig das funktioniert.
1: Dass man dann doch drüber redet?
0: Mm, dass dann doch so viele dann drüber so viel. reden. Und ich finde, wir haben so eine ganz, ganz spannende <lacht> Zeit gerade, wo einfach dass, das, ich finde, das ist so, ich vergleiche das wie so eine Blume, weil wir gerade in so einem Zeitalter sind, wo Andersartigkeit und... Ähm, und wir von diesem Normalitätsbegriff Begriff wegkommen. Das ist so ganz, ganz wundervoll. Also wir sind noch sehr mit den Stereotypen aufgewachsen. Also wenn wir uns überlegen, so in den, ich glaube, 90er war das mit den Bodybildern. Männlich war Muskeln und weiblich war überstilisiert mit irgendwie hellblauem Lidschatten und pinkem Lippenstift. Und ähm, wir sind ja immer auch noch durch Schönheitsoperationen und sowas sind wir auch noch sehr in den Stereotypen drin. Und das lockert sich alles auf. Also ungeschminkte Frauen sind ungeschminkten Männern nicht unbedingt so unähnlich. Und wir unterscheiden jetzt mehr in verschiedene Geschlechter, in verschiedene Beziehungsformen. Also das wird alles so sichtbarer, was auch so... Früher am Rand gewesen ist und das ist, finde ich, wie so eine Blume, die im Frühling aufgeht. Das ist ganz schön. Wir sprechen über Vulven, darüber, wie unterschiedlich man aussieht, über sich anzunehmen, über Body Positivity. Wir sprechen so, so viel über, wir sprechen über Behinderung, über, das sind so insgesamt so ganz, ganz, ganz viele tolle, tolle Themen. Und in dem Rahmen,
1: finde ich, passt es auch ganz wundervoll, dass wir auch mehr über Bedürfnisse sprechen lernen. Wir wissen, dass über 80 Prozent sagen, dass ihnen Abwechslung super wichtig ist in der Partnerschaft, in der Sexualität. Und jetzt hast du es auch gerade schon gesagt, wir wissen, dass aber nur 27 Prozent wirklich auch offen über ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse sprechen. Und sogar 30 Prozent, die sprechen wirklich komplett nie, komplett gar nicht darüber. Ja, also Die funktionieren in der Partnerschaft dann nebeneinander vielleicht und denken, das ist auch in Ordnung. Jetzt ist so ein bisschen die Frage wie, ähm, was sagst du denn erstmal zu der Zahl? Findest du das schockierend oder hat es dir gedacht?
0: Also erstmal möchte ich ähm, in Frage stellen, ob das überhaupt Ziel ist, dass immer alle offen über Bedürfnisse sprechen, mhm. ähm, weil ich finde, also es gibt ja auch Partnerschaften, die funktionieren ganz gut ohne, dass die über sowas sprechen. Und die Frage ist auch, wie viel, wie viel, ähm, also wie sexuelle Bedürfnisse, ne, ist ja, ist ja der Fokus. Ähm, wie viel Sex soll überhaupt ähm, in der Beziehung einen Raum haben? Wie wie doll oder wie wichtig ist mir der? Und aus welcher Funktion mache ich Sex eigentlich? Also das finde ich ja erstmal der der spannendste Grundgedanke, weil nicht jeder macht aus den gleichen ähm, aus den gleichen Motivationen oder aus der gleichen Motivation Sex, ähm, möchte er Sexualität haben. Also nicht oh. jeder möchte aus den gleichen Gründen Sex haben. Also wir haben durchaus beispielsweise kann man Sexualität machen, um besser einzuschlafen, um den Druck loszuwerden, um sich zu entspannen. Also es gibt so sehr funktionale Gründe, warum wir Sex machen oder auch uns befriedigen und ähm, das kann sein, dass ähm, der, der Partner das nicht so richtig attraktiv findet, dass man sozusagen genutzt wird, um damit der andere sich entspannen kann. Mhm. Also ist ja erstmal so die Grundfrage, warum machen wir überhaupt Sex und brauchen wir ähm, Sexualität, um wirklich Beziehung eine glückliche Beziehung leben zu können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was glaubst du denn? Also gerade wenn man jetzt mal so zum Unterschied guckt, Freundschaften gibt es ja auch, ne? Und wenn man jetzt sagt, ja gut, so körperliche Nähe, du kannst ja jemanden auch umarmen. Gerade jetzt merken wir auch, dass solche Umarmungen, ich glaube, viele mhm. wollen einfach nur mal einen Arm genommen werden und da geht es gar nicht um Sex, ja. Selbst das, also hat einen anderen Stellenwert heutzutage gerade in dieser Zeit bekommen. Aber das ist ja so die Frage, also warum. Haben wir Sex? Warum haben wir überhaupt Sex? <lacht> also wir haben ja gerade in der Partnerschaft durchaus Sexualität,
0: um uns zu bestätigen als Paar. Das hat man ja am Anfang von der Beziehung, dass man sagt, wir beide machen etwas miteinander, was ganz besonders ist. Und das hat ja auch ähm, mit einer Ehrlichkeit und Offenheit zu tun und auch mit, einer, auch mit einer Zartheit und einer Verletzlichkeit. Ich finde, wer Sex miteinander macht, zeigt sich auch verletzlich. Ähm, das heißt, wir machen Sexualität, um dem anderen näher zu kommen. Und die Frage ist, welche alternativen Möglichkeiten haben wir noch, um uns näher zu kommen? Ähm, nicht jeder sucht sich das Konstrukt Sexualität aus, um ähm, sich bei dem Partner wohlzufühlen oder um sich... Ähm verbunden zu fühlen. Und deshalb brauchen die Paare keinen Sex, die sich über eine andere Art und Weise verbunden fühlen. Also ja, wir brauchen in einer Partnerschaft Verbundenheit und Intimität und Nähe. Aber wir können uns selber aussuchen, über welchen Weg wir das wollen. Und der häufigste Weg ist natürlich Sexualität. Und eine häufige Annahme ist, dass die Sexualität leidenschaftlich bleiben muss, auch noch nach 20, 30, 40 Jahren. Und dann ist die Frage, wie gut tut uns dieser Grundgedanke, dass Sexualität leidenschaftlich bleiben muss, weil uns das in einen Zugzwang bringt und in eine Funktionsweise und oft auch in eine einen Bereich, dass wir anfangen zu performen. Und die Frage ist, wie viel Performance braucht der Sex?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir gerade einmal ähm, aufschreibe parallel. Die können wir dann gleich auch sehr gerne einmal rausschneiden. Aber das ist eine sehr gute <lacht> Frage, so und Nele, du hast es gerade auch schon gesagt. Ähm, müssen wir überhaupt über unsere sexuellen Bedürfnisse sprechen? Und das ist eigentlich so eine Frage, die hatte ich für ganz zum Ende geplant. Ich möchte sie auch gerne zum Ende nochmal stellen ähm, und jetzt mal so ein bisschen über diesen Weg gehen, weil du es gerade schon gesagt hast, Sex ist für viele eine Bestätigung und, und eine, eine Art der Verbundenheit und Nähe, die ich mit dem Partner auch irgendwie austauschen und teilen möchte und dadurch aber auch erzeuge, ne, durch Sex. Mhm. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, ähm, wenn ich mich jetzt aber entschlossen habe, dass ich wirklich irgendwie eine Fantasie habe, die ich teilen möchte, wie kann ich mich denn rantasten? Also aus diversen Gründen, weil ich vielleicht glaube, ja, das ist schon wichtig. Beispielsweise Orgasmen. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich merke, ich fake immer Orgasmen ja, und mein Partner der denkt irgendwie, ich bin total befriedigt, also ist was ist das denn für eine Ebene und wenn ich mich jetzt dazu entschließe, einmal zu sagen, du hör zu, die Art und Weise, wie wir Sex haben, funktioniert eigentlich gar nicht, weil ich jetzt gemerkt habe, es bringt eigentlich mhm. nichts, dass ich mich selbst letztlich belüge, wie kann ich mich da beispielsweise nähern? und die Kommunikation starten.
0: Ich finde das eine ganz wichtige Frage. Also müssen wir unsere Bedürfnisse mitteilen? Nein, aber wir können und wir dürfen. Und ich finde es ganz, ähm, ganz schön, wenn man eine freie Entscheidung hat, ähm, überhaupt die, oder die Entscheidungsfreiheit zu haben, ich möchte darüber reden oder ich möchte nicht darüber reden. Das setzt aber voraus, dass ich beide Optionen habe. Also wenn ich keine Fähigkeit habe, meine sexuellen Bedürfnisse zu, zu sprechen, dann werde ich natürlich unfrei, weil ich nur diesen Weg gehen kann. Und schön ist es zu lernen, für sich zu sagen, ja, ich weiß jetzt, wie ich über sexuelle Bedürfnisse sprechen kann. Ich kann mich aber auch entscheiden, es nicht zu tun. Und dann bin ich wirklich frei in meiner Entscheidung. Deshalb finde ich das schon schön, wenn wenn das, man das lernt, über Bedürfnisse zu sprechen, ähm, weil man dann einfach nachher eine bessere Entscheidung für sich treffen kann, die wirklich selbstbestimmt ist. Mhm. Und über sexuelle Fantasien zu sprechen, ich finde, das ist eben schon ein sehr, sehr großer Sprung. Mhm. Ähm, und was du auch gesagt hast, mit, ne, wenn, ich, wenn ich Orgasmen vortäusche, das hat ja einen Sinn. Also ich mache das ja ähm, weil ich damit etwas erreichen möchte. Beispielsweise möchte ich, dass der Sex schneller aufhört. Ich möchte dem anderen nicht das Gefühl geben, dass er nicht gut performt. Das ist so was Zwischenmenschliches. Also es gibt verschiedene Gründe, warum ich mich entschließe, einen Orgasmus vorzutäuschen. Oder ich möchte gar nicht mir angucken, wie meine eigentliche Sexualität ist, weil ich mich damit nicht beschäftigen möchte. Auch vielleicht aus Gründen, die ich noch nicht kenne, aber aus guten Gründen meistens. Mhm. Und ich finde, die Kommunikation über Bedürfnisse fängt ja viel viel früher an. Also die wo denn wo fängt die, die, wo fängt die an? Ich finde, dass das das fängt gar nicht an, dass man sich hinsetzt und sagt: Übrigens, ein Dreier wäre mega, oder? Ne, hey, fesseln wir jetzt irgendwie die heiße Nummer, die ich mir vorstelle. Das ist recht plakativ. Ich finde, es fängt viel früher an zu sagen: Mensch, was mag ich eigentlich an uns und an dir? Und ähm, was schätze ich im Miteinander, im sexuellen Miteinander? Also das ist so insgesamt. Ähm, zu sagen, was, was womit fühle ich mich wohl, was ist für mich angenehm. Das ist, finde ich, erstmal der erste Bereich, dass man überhaupt eine sexuelle Kommunikation ähm, hervorruft, bevor man gleich in die intimsten oder in die analen Haha des Gedächtnisses reingeht äh, und ähm, sehr plakativ Entfantasien kommuniziert, also ähm Mhm. Ich finde das sinnvoll, das ist überhaupt über das Miteinander, über das, was ist mir angenehm, was ist mir ähm, vielleicht nicht, nicht so angenehm oder was genieße ich ganz besonders, wenn man darüber sprechen kann, ist das finde ich so ein erster Schritt, um auch über weitere Themen zu sprechen.
1: Okay, also nehme ich mal mit, ähm, nicht direkt das Endziel in dem Sinne wie zum Beispiel ein Dreier, sondern sich, sich nähern. Ja, sich annähern. Ich finde, das ist so ein bisschen Friss oder Stirb. Ne? Ja. Also
0: wir setzen ja. uns hin. Und ich wollte übrigens mal sagen, was ich total toll finden würde, ist, wenn wir noch jemanden mit dazu holen. Das ist sehr, sehr direkt. Und das ist die Frage, was es eben beim anderen auslöst. Weil dann er wahrscheinlich mehr Fragezeichen im Kopf hat, als zu sagen, oh ja, mehr finde ich super. Und dann nehmen wir noch irgendwie zwei Postboten dazu. So, <lacht> Also ich glaube, das hat ja meistens einen Grund, warum man nicht miteinander spricht und warum man diese Offenheit noch nicht hat mit dem Partner darüber zu sprechen, weil man den nicht verletzen möchte. Weil man vielleicht auch nicht zurückgewiesen werden möchte. Weil man sich vielleicht dafür schämt, welche Gedanken man hat und welche Bedürfnisse man hat. Und was ich in der Praxis ganz häufig erlebe, ist, dass die Leute sehr viel näher an ihren Bedürfnissen sind, als sie denken. Also, dass so unterschiedliche ähm, Bedürfnisse oder Fantasien, ähm, das wird oft als Graben empfunden oder Angst gemacht. Ne? Reiche ich nicht als Sexualpartner? Braucht der andere noch etwas mehr? oder noch mehrere Personen oder noch Sex-Toys oder noch irgendetwas, was ich nicht bieten kann. Also es hat ja auch eine zwischenmenschliche oder eine paardynamische Komponente.
1: Mhm.
0: Das ist von so, so vielen Faktoren abhängig.
1: Ich habe gerade diese Frage gestellt, was ist guter Sex für dich? Und ähm, mhm. wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen überlegen, weil du hast es gerade gesagt, Performance, ja? Also Sex ist ja auch mhm. manchmal Performance. Was ist denn jetzt guter oder schlechter Sex? Also zum Thema... Orgasme, also ich merke gerade, wir haben ja ganz viele Stricke und äh, ganz viele Themen schon aufgemacht, was super, super gut ist. Ähm, ich versuche, die gerade mal so ein bisschen zusammenzubringen, ne? weil dieser, mhm. dieser Thema, also dieses, dieser Punkt ähm Warum muss ich zum Beispiel oder möchte ich zum Orgasmus kommen? Das hat ja auch ein bisschen was mit Performance zu tun. Schafft es der Partner, dass ich kommen kann, ja? Wobei ich eher sagen
0: würde, schaffe ich es, dass ich mich so fallen lassen kann und dass ich meinen Körper so gut kenne, ganz genau, dass ganz ich genau. weiß,
1: was er braucht, ne? Ganz genau, ganz genau. Das ist ja dann, das ist ja dann die andere Perspektive. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ähm, keine Ahnung, wir sind fünf Jahre zusammen und ich sage so, hey, also Oralsex, das machst du irgendwie nicht so gut und eigentlich sind die ganzen letzten Jahre, habe ich immer nur gefaked. Hm. Also dann wird ja wahrscheinlich der Partner schon denken, okay Mist, ich krieg sie nicht dazu, dass sie kommen kann. Also auch da ist ja dann dieser Druck. Ne? Ähm ich glaube das, das erste, was dann
0: kommt, ist glaube ich eine ganz große Verunsicherung, weil das die bisherige Sexualität und das bisherige Miteinander in Frage stellt und weil der Partner sich dann auch fragen kann, Mensch, wenn das irgendwie nicht so gewesen ist, wie ich dachte, was ist vielleicht noch? Ja. so dass ich auf so vielleicht ich habe eine Beziehung geführt die ich ganz anders wahrgenommen habe und wo ich ein Gefühl der Gemeinschaft hatte was aber gar nicht da gewesen ist das macht mit beiden ganz ganz viel und ich finde auch wenn du Performance ansprichst Sexualität hat immer beides, eine gewisse Performance, aber auch einen gewissen Inhalt. Also Form und Inhalt finde ich da immer ganz wichtig zu unterscheiden. Weil das kann sein, dass ich einfach den weltbesten Blowjob mache, aber ich fühle dabei nicht so richtig was. Dann ist es eine technische Angelegenheit, aber nichts, wo ich mit dem Herzen dabei bin. Und ich finde, das ist eine so eine gute Ausgewogenheit, ne? dass ich einfach so viel performe oder auch sozusagen mein Herz mit da reingebe und auch gucke, was mag ich eigentlich, was möchte ich eigentlich, ähm, dass das ein guter Ausgleich ist. Auch da, dass ich die Wahl habe zu sagen, hey, ich, ne, so, ich reize den anderen jetzt, weil ich mit einer gewissen Performance, weil ich weiß, das kann ich. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch ähm, ich, ich mache das, was mich sich gut anfühlt und nicht alles, was sich gut anfühlt, sieht auch gut aus. Also wenn wir jetzt, jetzt kommen wir so ein bisschen im Bereich von Pornografie, was sozusagen sehr darstellend ist oder wo man sagt, ne, ein durchgestrückter Rücken ist irgendwie attraktiv oder die meisten Männer finden so ein Taille-Hüfte-Verhältnis von 0,7 oder weniger spannend. Also schmale Taille und breiteres Becken, weil schmale Taille heißt evolutionsbiologisch hat noch nicht geworfen, breites Becken könnte aber jederzeit. So, da springt der Mann drauf an. Ne? gibt es ja auch bei den äh, bei den Rindern dieser diese diese Hinternform, äh, wo dann ähm, ist schöner Vergleich ähm, man das auch nutzen kann ja das mhm. ist äh, auch so ein Impuls, den man eben hat, aber das ähm, das sind eben so so ähm, technische Sachen, aber was eben ganz wichtig ist, nicht alles was was sich gut anfühlt, muss eben auch Performance-mäßig gut aussehen. Manchmal krampfe ich die Füße vielleicht zusammen oder ziehe sie so ein bisschen nach innen oder ähm, ich hab, der der Orgasmus geht ja ganz selten nach hinten in so ein ich schmeiß meine Haare nach hinten und lass mich los sondern das ist meistens dann doch eher verkrampft und der, das heißt ja nicht umsonst irgendwie der kleine Tod im Französischen, der Gesichtsausdruck ist irgendwie auch leicht verkrampft und äh, man zieht sich mehr nach vorne zusammen das sieht auch nicht immer hübsch aus, man muss sich dann auch schon ein bisschen gern haben, um den Partner dann in so einer Form anzusehen oder ne das ist dann nicht ich wenn ich dann das Gefühl habe, ich muss performen und ich muss etwas darstellen, was ich aber für wenn mich vielleicht nicht so gut anfühlt und wenn ich zu sehr in der Performance bin, kann ich mich auch gar nicht so richtig fühlen. Und da ist, finde ich, das Gefühl fühlen schon wichtig. Und das ist, finde ich, auch die Basis von einem Gespräch. Ne? Nicht hier, ich hätte ganz gerne die und die Position und dein Bein bitte im Winkel von 135 Grad irgendwie nach schräg oben. Mhm. Sondern ähm, ich ich, ich habe das Bedürfnis, ich möchte mich wohlfühlen. Und ich fühle mich schon ganz toll wohl, aber ich würde mich gerne noch ein bisschen wohler fühlen. Und darauf hätte ich Lust. Also wenn wir über das Fühlen gehen, glaube ich, kommen wir zu einer besseren Kommunikation, als wenn wir über Performance gehen.
1: Die Frage ist ja, ist das vielen so bewusst? Also wissen die überhaupt, dass sie in dem Moment nur performen? Vielleicht denken sie, dass sie eigentlich fühlen. Also wie kann man sowas zum Beispiel auflösen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das viele gar nicht so differenziert mhm. betrachten, weil wenn du nichts anderes kennst und du weißt zum Beispiel dann, ihr, ihr seid lange zusammen oder vielleicht auch nicht lange zusammen, aber ähm, du hast immer die gleiche Art und Weise und gerätst vielleicht auch immer an die gleichen Partner, die vielleicht... Zufälligerweise immer viele Pornos geguckt haben und genau, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, so gewisse Dinge, die man im Pornos sieht, abrufen. Dann weißt du vielleicht gar nicht, dass du die ganze Zeit nur performst und eigentlich gar nicht fühlst. Ich finde das ein ganz, ganz spannender
0: Punkt, weil auch wenn das ein bisschen plakativ ist, aber wenn wir, wenn, ich finde es plakativ runtergebrochen, aber es hilft, finde ich, das zu verstehen, wenn der Mann ein äußeres Geschlechtsteil hat, dann, und der eine gewisse Steifigkeit braucht, um eindringen zu können, dann hat er ja einen massiven Druck, weil alle können, oder alle Beteiligten können zusehen, wenn das nicht funktioniert. Das heißt, er hat einen ganz, 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 ganz großen Funktionsdruck. Und bei der Frau mit dem inneren Geschlechtsorgan, die haben auch einen ganz, ganz großen Nachteil. Frauen können Sex haben, auch wenn sie keine Lust haben. Und ich finde, das klingt erstmal so, ja, weil man kann ja Gleitgel benutzen, aber es führt eben dazu, dass man sich als Frau nicht zwangsweise auseinandersetzen muss mit den Sachen, die mir eigentlich Freude machen. Und ich erlebe das schon sehr viel, dass Frauen die Sexualität annehmen, die ihnen angeboten wird von extern. Also Männer müssen sich mehr Gedanken über ihre Lust machen, weil sie eben auch eher sichtbar funktionieren müssen. Frauen können mitgehen. Und ich finde, Frauen gehen auch recht viel mit. Ähm, und suchen sich eigentlich von dem, was sie mit Sexualpartnern erlebt haben, da das Best-of raus. Und gehen nicht unbedingt selber auf so eine Reise, um zu suchen, wie, wie bin ich eigentlich? Oder was, hätte ich, ähm, was, was mag ich eigentlich? Was, was fühlt sich gut an? Und das ist, finde ich, so eine Aufgabe, die man so hat im Leben als Frau, da wirklich mal zu spüren und zu gucken, wie fühlt sich das an? Und das auch mutig zu sein ne? und das auch auszuprobieren. Also wenn Frauen Sex haben können, auch wenn sie keine Lust haben und sich das ähm, so, so aneignen von dem, was sie bisher erlebt haben und sich da das best auf rausholen, gehört ganz viel Mut dazu, selber auf die Reise zu gehen. Oder wenn die Frau beispielsweise oben auf dem Mann drauf sitzt, dass sie selber bestimmt und mal ausprobiert, welche Bewegung fühlt sich denn eigentlich gut an? Und in welchem Winkel fühlt sich das gut an? Oder möchte ich einfach mal sitzen bleiben? Oder möchte ich im Sitzen bleiben, mich noch mal ein bisschen bewegen? Und das hat ja mit Ausprobieren zu tun. Und wenn wir den Druck haben, dass wir performen müssen, dass wir funktionieren müssen, dass wir dem Partner Lust machen müssen oder dass wir selber gleich lustvoll sein müssen, dann machen wir häufig recht schnelle mechanische Bewegungen, ohne wirklich zu spüren, wie fühlt sich das für mich eigentlich an? Und den Mut zu haben, wenn, wenn das ein Paar kann, ähm, aneinander auf so also und miteinander und ineinander auf eine Reise zu gehen ähm, und mal auszutesten und sich da Zeit zu nehmen und sich das mal anzugucken, da kann was ganz, ganz Spannendes bei rauskommen. Wobei ich da auch ganz klar noch sagen möchte, dass Penetration nicht immer zwangsweise auch mhm. zum Sex gehört. Ne, das finde ich ja auch ganz wichtig,
1: dass die meisten Sexualität mit Penetration verwechseln. Das hast du damals mit diesem schönen Ei-Beispiel erklärt. Und zwar, dass, äh, dass Penetration das Gelbe vom Ei ist, aber das dazu noch mehr gehört zum Sex. ne? Also, also Vorspiel, Masturbation, sich streicheln, nur küssen, was auch immer. Also dass oftmals dieses auch da, ne? Der, der Gedanke falsch ist, dass Sex gleich Penetration ist.
0: Und vor allen Dingen ist es einfach auch nicht gerade freundlich gegenüber Lesbischen Paaren beispielsweise, wenn man sagt, dass es das 9 plus Ultra bedeutet, ja, dass andere Menschen die nicht penetrieren, weil sie eine Erektionsstörung haben, weil sie das nicht möchten, weil sie Vaginismus haben oder Schmerzen beim Sex haben, dass alles andere ja alles kein genau. Sex wäre.
1: Und das, das ist, also wenn wir es mal werten sagen wollten, etwas mhm, überheblich. Das stimmt. Aber finde ich immer ein gutes Beispiel. Können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zurück, weil das vergisst man dann oftmals. Ne? Also dass es immer nur so die eine Konstellation geht. Und klassischerweise gehen wir jetzt auch davon aus, wir wollen natürlich auch äh, hier gar nicht irgendwie in den Schubladen denken. Ähm, Deswegen ist es auch immer gut, dass wir solche, solche Gegenbeispiele bzw. auch mal andere Formen von Sexualität auch einfach mal betrachten. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wenn ich merke, als Frau, weil du es gerade angesprochen hast, diesen Weg zu gehen, das hat was mit Mut zu tun. Ich weiß nicht, hast du Kundinnen, Klientinnen bei dir, die dann vielleicht auch mal sagen, hey, wie, mir, ist das, mir ist das total bewusst und ich möchte mich auf diese Reise begeben, aber ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen kann, weil es würde vielleicht zu irritation mhm. führen wie auch immer fange ich erst bei mir selbst an beziehe ich den partner vielleicht von anfang an mit ein wann beziehe ich ihn ein wann nicht also hilf uns da mal wie würdest du wie willst du daran gehen
0: aber ist das nicht schön? Weil guck mal, wie viele verschiedene Möglichkeiten du gerade aufge ja. aufgezeigt hast. Also wie, wie, wie lösungsorientiert dann sofort, Mensch, mache ich das so oder mache ich das so? Oder mache ich das so? Genau das ist es ja. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten. Und das kann ja nur die Frau selber für sich entscheiden. Oder auch der Mann, ne? dass er auch sagt, er kommt aus diesem Perform, aus dieser mechanischen Bewegung gar nicht raus. Er will sich auch mal austesten. Also es gilt ja für, für alle Geschlechter wirklich. Also für Menschen allgemein. Aber das ist ähm, der, der, der wichtige Punkt. Dass jeder für sich selber überlegen darf, wo was fällt mir leichter, mich mit mir zu beschäftigen. Also kann das im Rahmen von Selbstbefriedigung passieren, dass ich so ein bisschen austeste, wie sich was anfühlt. Kann ich, ähm, habe ich eine Partnerschaft, wo es vielleicht auch ganz besonders lustvoll ist, wenn beide das zusammen machen oder wenn der Partner vielleicht auch geehrt sich geehrt fühlt zu sagen, Mensch, ich darf diesen Weg begleiten. Das ist etwas, das ist ein ganz wunderbares Geschenk was man teilen darf, wenn man das möchte oder was man auch für sich selber entdecken möchte. Und das ist wirklich eine, Fra eine Frage, die kann man nur für sich selbst beantworten. Aber es gibt da ganz viele Möglichkeiten.
1: Lass uns doch nochmal so zum Thema allgemeine Bedürfnisse äh, dabei bleiben. Du hast ja gesagt, Fantasien und Kopfkino ist für dich schon eine Nummer, nicht härter, aber eine, eine gesteigerte Öffnung, ja, wenn man so, so sexuelle Fantasien äh, steigert, nicht steigert, teilt.
0: Nee, das, also erstmal geht es, wenn wir bei sexueller Kommunikation sind, dann geht es erstmal darum, wirklich zu spüren, womit fühle ich mich wohl, womit fühle ich mich vielleicht ein bisschen weniger wohl oder was ist vielleicht ein bisschen schmerzhaft, was ich bisher nicht kommuniziert habe. Dann geht es erstmal darum, überhaupt in eine sexuelle Kommunikation ja. zu, zu kommen. Und da geht es ja auch darum, beispielsweise Begrifflichkeiten zu haben. Also wenn der eine geübter ist, sexuell zu kommunizieren und der andere ein bisschen weniger geübt ist, dann traut sich manchmal der, der weniger geübt ist, gar nicht so nach vorne zu preschen, weil er im Vergleich zu dem anderen Geübten immer das Gefühl hat, ich, ich verliere da eher. Also ne, das ist auch ähm, es gibt ja eine Mediz medizinische Sprache. Weil wir können Vulva ähm, von Vulva sprechen, wir können von Penis sprechen, wir können von ähm, Tantra sprechen, von von Yoni und von Lingam. Wir können aber auch vulgär von Schwanz und ähm, ähm, welches Wort man auch immer haben möchte. Also ganz, ganz derbe, meistens in dem Bereich, wenn man was Fotze nennt, ist das häufig heute eher eine Beleidigung, als dass man das in den vulgären Bereich wieder rein, reinpackt. Aber wir haben so verschiedene Möglichkeiten von medizinisch bis vulgär, die Geschlechtsteile zu benennen und allein schon, dass man als Paar für sich rausfindet, wie, was für eine Kommunikation möchte ich, wie möchte ich die benennen und das geht noch ein bisschen feiner. In welcher Situation ist was für mich in Ordnung? Es ist,
1: eine, finde ich, eine super spannende Diskussion. Wir haben da in, einen, in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja zum Thema Vulva oder auch Scheide ähm, für Frauen gefühlt zumindest, und das war so die Wahrnehmung auch, nicht so einen geeigneten Begriff, den man auch verwendet, wenn man Sex hat, während des Sex. Also du hast gesagt, es ist immer kontextabhängig. Ähm, für Männer ist es vielleicht leichter, also so einen Schwanzpenis zu sagen. Ähm, für Frauen ist es ja schon relativ schwer. Ich habe gerade gemerkt, du hast nämlich auch überlegt, so, hm, was sage ich jetzt? Hm, Fotze. Mhm. Nee, fühlt sich nicht gut an. Also wenn man jetzt mal so selbst überlegt, äh, ihr da draußen könnt es auch sehr gerne mal überlegen. Ähm, wie nennt ihr euer Geschlechtsteil, ja? Ich weiß nicht, hast du da Antworten, vielleicht auch aus deiner, ähm, aus deiner beruflichen Erfahrung heraus? Also, wie nennen andere Frauen ihr Geschlechtsteil? Das ist tatsächlich unterschiedlich, aber ich habe auch das, das empfinde
0: ich auch so, dass es für Männer einfacher ist, das zu benennen. Also, kann man ja auch, ne? Äußeres Geschlechtsteil ist sichtbarer, wird auch mehr kommuniziert, logischerweise. Ähm, aber ich habe vorhin auch wirklich ge gestockt, weil ich dachte, was ist denn das Pendant von, zu Schwanz? Weil Schwanz ist schon so ein bisschen vulgärer von der Sprache her. Ähm, passt aber nicht mit dem F-Wort, wo sich ja ähm, viele auch überhaupt nicht gesehen werden, was ja auch für viele wirklich auch eine, eine gewisse Grenzüberschreitung ist. Ähm, ich habe noch nicht so richtig das, das weibliche Pendant zu Schwanz. Also ne, da gibt es ja Muschi und Mumu. Das sind ja sowieso wieder niedlich, Verniedlichungsformen, die ja auch eher wieder dazu beitragen, dass die Unterschiedlichkeit an wie überhaupt. Vulvalippen aussehen, ja. Also es gibt ja sozusagen große weibliche Geschlechtsteile und kleine männliche Geschlechtsteile. das ist eigentlich ja so ein wirklich so ein, so ein Übergang, den man hat. Und genau darüber eben auch zu gucken, was für eine Formulierung mag ich in welcher Situation. Und manchmal mag ich das vulgär, manchmal aber eben auch mhm. zart oder lieblich. Und das ist auch eine Sprache, die wo jedes Paar für sich etwas suchen muss und gucken muss, was, was passt da für mich. Und ich finde, da fängt sexuelle Kommunikation ja an.
1: Ja, total. Weil wenn du, wenn du selbst nicht weißt, wie du da, also als gerade als Frau, um dabei zu bleiben, dein Geschlechtsteil nennen sollst, also auch so, dass es sich nicht irgendwie unnatürlich oder eklig oder abstoßend anfühlt, ähm, weil ich finde es ganz wichtig, ne, dass man da irgendwie auch einen Zugang dann hat. Weil wenn du das nicht hast und die Sprache fehlt, dann ist es sehr ja schwierig überhaupt darüber zu sprechen. Also wie willst du es denn dann überhaupt ansprechen? Und
0: überleg mal, wenn die häufigste Fantasie von Männern ein Dreier ist, wenn man dafür keine Kommunikation hat, für die kleinen Sachen oder für den Alltag oder fürs Miteinander, wie soll man denn dann über Fantasien kommunizieren? Da ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass das nach hinten losgeht, recht groß. Also, weil da geht es ja auch darum zu sagen, also nicht ne, es gibt ja so die, die die Worst Case Themen, wo man sagt Mensch, das sind so Anfängerfehler bei beim Thema Dreier, wie beispielsweise wenn der Mann gerne mit zwei Frauen was hätte, die Frau sucht die Frau aus und nicht der Mann sucht die mhm. Frau aus. So, das ist schon mal so eine Sache, die schon mal ganz nett wäre, wenn man äh, wenn man das so ein bisschen auf den Zeiger hat, dass das eventuell sonst zu Schwierigkeiten führt, weil sonst die Frau sagt nie dann erstmal schon mal pauschal, wenn du die toll findest gar nicht, weil das eben auch so ein Konkurrenzding ist und zu sagen, Mensch, zu gut sollte sie ihm auch nicht gefallen, ne, so oder dann auch zu sagen, ab wann ist eigentlich eine Grenze erreicht? Ist das in Ordnung, wenn ich in der anderen Frau komme? Also ne, haben wir jetzt so eine Dreier-Situation, wo nachher eigentlich der Partner nur mit einer anderen Frau pennen möchte? Wie aktiv soll die dritte Person sein oder soll ich sein? Soll jemand eher zu, der, der zuguckende Part sein? Das ist eben alles was, was a sinnvoll macht, darüber zu sprechen und b es Sinn macht, nicht nur einmal drüber zu sprechen, sondern das eben auch sich entwickeln mhm. zu lassen. Und diese Entwicklung, finde ich, ja, fängt bei den Geschlechtsorganen an und bei dem, womit fühle ich mich bei dir wohl und und ähm, womit fühle ich mich vielleicht weniger wohl oder worauf habe ich Lust im Miteinander und endet eben auch dann irgendwann im Bereich Fantasien, wobei da ich auch die Unterscheidung von Ulrich Clemens sehr sinnvoll finde zwischen Fantasien und Wünschen. Was ist denn die Unterscheidung? Also erklär das mal. Die Unterscheidung ist, dass ich bei sexuellen Fantasien ist etwas, was ich nutze, um mich ähm, um mich zu erregen, weil ich das einen, einen, einen erregenden Grundgedanken finde. Ein sexueller Wunsch ist etwas konkretes, was ich möchte, was ausgelebt wird. Und das macht schon Sinn, erstmal über Fantasien zu sprechen, weil die natürlich deutlich weniger bedrohlich für die Zweierbeziehung oder was auch immer für eine Beziehung man hat. hat. Das heißt, es geht dann nicht eben darum, wir wollen jetzt, also wenn ich jetzt sozusagen dem Gedanken nachgehe, steht übermorgen eine dritte Person vor der Tür oder beim Fesselspielen beispielsweise, ne? wenn wir das mal als häufigen Grund ähm, oder als häufige Fantasie nehmen. Es geht nicht darum, dass plötzlich der andere dann da ist und sagt, pass mal auf, jetzt hier sind die Seile und mach mal. Und dann hat man das Gefühl, oh Gott, ich weiß nicht, was jetzt die Fantasie ist, ich muss jetzt irgendwie was machen, genau das, was der andere sich vorgestellt hat. Sondern dass man es auch so ein bisschen gemeinsam erlebt und dass man eben auch merkt, wo sind eigentlich Grenzen. Und diese Grenzen sind auch dynamisch. Also es kann sein, dass ich nach einer Woche merke, hey, ich glaube, das ist doch eine Grenze, also dass das man, es das im Prozess ist. Und das, finde ich, ist das Wichtige, wenn man sehr konkret sexuelle Wünsche oder ne, Fetische oder Vorlieben auch deklariert, dann hat derjenige, der diesen Wunsch hat, häufig schon eine jahrelange Erfahrung damit, diesen Wunsch mhm. zu verfeinern. Und dann gibt man dieses Endprodukt an den Partner weiter. Das heißt, der kriegt ja sozusagen das fertige Gericht vorgesetzt. Und ich finde es sehr sinnvoll, den Partner mit auf die Reise zu nehmen, weil man selber ja auch ein paar Jahre gebraucht hat häufig, diese Fantasie zu entwickeln. Und das macht dann schon Sinn, auch dem, dem Partner auch so ein bisschen am Prozess zu beteiligen.
1: Das schließt so ein bisschen die Frage für mich an, wenn da so ein Ungleichgewicht ist. Der eine ist vielleicht ein bisschen weiter sozusagen ja, fortgeschritten, so wie du es genannt hast. Was ist denn, wenn da so ein Ungleichgewicht in puncto Offenheit herrscht in einer Beziehung? Also der eine ist super offen, offensiv, probiert gerne aus, experimentiert Experimentierfreudig, hm. Der andere Teil weniger, weniger offensiv, vielleicht so hm, ein bisschen passiv, alles gut, aber ne? ist das erfahrungsgemäß, also wie ist das, ist dann der ähm, Offensiver ist, derjenige, der dann auch die Sexualität steuert und er in der Hand hat oder nicht? Wie ist da das Verhältnis? Also, ich würde erstmal das Wort fortgeschritten ersetzen durch geübter oder es ist dem einen wichtiger.
0: Dann kann das wirklich tatsächlich sein, dass derjenige, der offensiver mit seiner Sexualität umgeht, das Geschehen dominiert und dass dann der andere eigentlich nur noch reagiert. Und das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Raum, weil der, die andere Person dann durchaus das Gefühl bekommen kann, dass es eigentlich um die Sexualität des anderen geht und man selber ja auch für sich in seinem Tempo die eigene Sexualität vielleicht entdecken möchte. Und dass das dann sehr einen geringeren Raum bekommt. Und da können schon Unterschiede kommen. Das ist aber auch wieder so paarabhängig, wenn wenn irgendjemand sehr, sehr lang in der Beziehung schon ist, ne, über zehn oder 15 Jahre und sich lange nicht getraut hat und dann irgendwann den Mut fasst, äh, darüber zu sprechen und gelernt hat, dass irgendwie die eigenen Bedürfnisse nicht gehört werden, dann kann das auch in einer Intensität durchaus reinkommen ähm, oder rauskommen, wo der andere erstmal erschreckt, und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, diesen liebenden Grundgedanken zu haben, egal wie mein Partner kommuniziert, ob das irgendwie bollerig ist, ob das irgendwie verletzend ist, das ist also seltenst hm. so gemeint. Also wir nehmen ja durchaus Sachen persönlich oder haben Ängste oder ne, haben ja irgendwie das Gefühl, irgendwie das greift uns in irgendeiner Form an. Und das das finde ich ist auch ganz wichtig, dass man in der Beziehung bei sich bleiben kann und dann eben auch sagt, das kann, das ist vielleicht gar nicht so gemeint, wie ich das gerade fühle. Und auch darüber sich Gedanken zu machen und das auszusprechen ist ja auch wichtig.
1: Das finde ich einen schönen Appell. Das klingt aber sehr erwachsen und sehr reflektiert, wenn ich das mal so sagen darf. Glaubst du, dass viele so sind? Also aus eigener Erfahrung, also ich, wenn ich jetzt an früher denke bei mir, dann würde ich jetzt nachdenken also nachdenken und wüsste schon, ich habe jetzt mit ein bisschen Abstand, wahrscheinlich würde ich heute viele Dinge nicht so persönlich nehmen, wie ich sie genommen habe. Und ich weiß nicht, hat das was mit Reife zu tun oder kommt es wirklich nur auf den Partner an? Hat das was mit Selbstwert zu tun und mit Akzeptanz
0: und mit Wissen über die eigene Person und das ist wirklich unterschiedlich. Also ja, wir werden selbstbewusster mit in unserem Leben, je älter wir werden, das können wir gar nicht verhindern, da müssen wir uns gar nicht drum kümmern, das passiert einfach. Aber es ist ja schon wirklich unterschiedlich, wir werden ja auch wirklich geprägt von, von unserer Kindheit. Ne? Was für einen Stellenwert hat Sexualität? Ist das etwas Schamhaftes? Hatte ich vielleicht ähm, psychisch auffällige Eltern in irgendeiner Form? Habe habe ich Gewalterfahrung gehabt oder wurden einfach meine Bedürfnisse als Kind gar nicht so richtig ernst genommen, weil ich mich eigentlich als Kind immer mehr darum gekümmert habe, dass es den Eltern gut geht oder dass ich einfach den Blick mehr auf den anderen hatte, dann habe ich nie gelernt, auf meine eigenen Bedürfnisse zu hören. Das kann sich ganz, ganz komisch und ganz falsch anfühlen. Und das ist ähm, Auf der anderen Seite gibt es eben auch Jugendliche, die schon recht früh sehr klar mit ihren eigenen Bedürfnissen sind und, und weil, weil wissen, was sie möchten und was sie nicht wollen. Also das hat etwas mit Selbstsicherheit
1: zu tun und das ist auch wieder natürlich eine Frage von unserer Eltern. Erziehung von dem, was wir bisher erlebt haben. Ähm, lass uns doch mal einmal über das Thema Orgasmen sprechen. Das äh, nochmal so ein bisschen auf dieses Performance-Thema, weil das ist tatsächlich auch eine Frage und die haben wir auch rausgefunden, die ähm, immer wieder kommt, ja, gerade bei Frauen. Da wissen wir, dass es vor allen Dingen Frauen schwerfällt, beim Orgasmus, äh, nicht beim Orgasmus, beim, beim Sex zu kommen, beim Sex einen Orgasmus zu bekommen. Ähm, und die Folge ist, dass ähm, über 60 Prozent der Frauen Orgasmen vortäuschen. Aber auch Männer machen das. Also knapp 30 Prozent übrigens. Jetzt ne? mhm. fragen sich wahrscheinlich viele, wie funktioniert das, aber das gibt es auch. Nur mal ganz kurz zu diesem Thema. Ähm, um das einmal aus deiner Perspektive zu sagen, weil das hat ja auch was mit Bedürfnissen und auch Fantasien zu tun. Wie stehst du dazu? Sollte man, muss man immer Orgasmen haben oder nicht? Also um da einfach mal so ein bisschen den Druck auch rauszunehmen. Studien zeigen auch, wenn ähm, wir Sexualität machen, die, die funktional sind, also ne,
0: um besser einzuschlafen, um Orgasmus zu haben, um ähm, das schöne Gefühl vom Orgasmus zu haben, dann werden wir oft mit Lustlosigkeit bestraft. Also der Körper ist prozessorientiert. Beim Körper geht es nicht darum, ob wir nachher einen Orgasmus haben oder nicht, sondern der will den Weg fühlen, der will sich wohlfühlen. Die, die Hautrezeptoren, die tiefen und oberflächenrezeptoren, die wollen feuern. Also der, das Instrument Körper möchte bespielt werden und möchte erklingen. Ob das dann nachher ein Finale gibt oder nicht, ist für den Körper erstmal relativ egal. Das ist häufig eine Sache, da sind wir wieder beim Thema Performance, wie du auch gesagt hast, ne, dass das dazugehört, dass das ein Kriterium ist, wenn wir zum Orgasmus gekommen sind, heißt das, das war guter Sex. Und das ist etwas, das, das würde ich mir ganz doll wünschen, wenn wir das einmal überdenken, diese Grundannahme.
1: Okay, es war mir nochmal wichtig, dass du, das noch mal, dass du da nochmal Stellung zu beziehst, weil das ist ja wirklich so etwas, was in den Köpfen auch herrscht. Also gerade zum Thema nochmal. Ungleichgewicht und der eine kommt vielleicht ähm, immer leichter, der andere vielleicht nicht ähm, und dann auch die Frage, sprich ich das an oder das führt ja auch irgendwie, ohne dass man es vielleicht möchte, zu einem Ungleichgewicht, ne? genauso wie da fallen mir zwei Sachen zu
0: ein. Das Gerne. eine ist, dass, dass, dass ähm, also gerade wenn wir dabei sind bei Lustlosigkeit ne, und dass eine Erektion vielleicht nicht mehr so richtig funktioniert oder dass die Frau auch äh, lustvoll ist, weil sie sich den Druck eben macht, dass Erektionsstörungen auch durchaus oft passieren bei Männern, die die Lust der Frau in den Mittelpunkt stellen. Also die sagen, ähm, es ist mir wichtig, dass die Frau kommt. Das setzt ja die Frau unter Druck und den Mann logischerweise auch, weil man dann eben nicht mehr bei sich sein kann. Das andere, was ich ganz spannend äh, finde zu beobachten, ist, dass es äh, ein also eine ein, ein häufige Praxis ist, dass der Mann sich erst darum kümmert, dass die Frau kommt, um dann sich darum zu kümmern, dass sich das zu holen, was er braucht, um selber zum Orgasmus zu kommen. Also ich erlebe das oft, dass das eine nachgelagerte Geschichte ist, ähm, was natürlich auch für die Frau die Frau unter Druck setzt durchaus, weil sie sagt, ähm, okay, ich muss jetzt erstmal mal kommen. Ähm, dem Mann hilft es nachher, sich die Sexualität zu nehmen oder das Tempo oder die Reibung oder die Intensität, damit er eben auch zum Orgasmus kommen kann. Das ist ein, eine Möglichkeit, die man leben kann ganz klar, aber das hat eben auch hat eben auch Nachteile. Welche? Ne? Dass das, das, ne, dass die Frau sich unter Druck gesetzt fühlt, dass sie kommen muss. Das heißt, es macht es dann eben einfacher, einen Orgasmus vorzutäuschen. Dann kann es sein, dass die Frau gar nicht mehr so richtig penetrieren möchte, weil sie nach dem Orgasmus vielleicht empfindlicher ist. Und der Mann aber eine andere Aufheizphase hat und dann das in einem Tempo vielleicht macht oder in einer Intensität, die sich vielleicht nicht mehr so richtig gut für die Frau anfühlt. Und das ist, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir lernen, auch Sex, dass also wir müssen auch Sex nicht weitermachen. Wir können auch mittendrin abbrechen oder umstrukturieren. Ich kann auch während des Sexes sagen, so, hey, das fühlt sich gerade für mich nicht schön an. Oder lass uns mal das oder ich brauche jetzt hier noch ein bisschen mehr Zeit. Also ich finde, sexuelle Kommunikation in so einer einer, ähm, auf so einer Basis ist viel, viel, viel wichtiger, als nachher sexuelle Fantasien zu, zu teilen. Also ich finde wirklich, deshalb, ich piek da ja immer drauf, merkst du auch, ne? Ja. Diese sexuelle Kommunikation. In der Situation, also man muss ja gar nicht immer dr mittendrin drüber sprechen, sondern generell erstmal die, die gemeinsame Sexualität zu thematisieren. Und dann fällt es auch einfacher, ähm, ähm, über andere Dinge noch zu sprechen. Aber ich finde es zu einfach gedacht zu sagen, wir
1: wollen jetzt über Fantasien sprechen. Okay, also in der Situation dann auch... Sprechen.
0: Ja, oder eben auch zum, zu sagen so hier, das wir haben ja eben schon so ein Muster, ne? Also wenn das so ein eingeschlafenes Muster ist ähm, und wir sagen, ähm, die, die Frau kommt als erstes oder die Frau kommt zweimal und dann
1: kommt der Mann, dann kann das sehr sehr erfüllend sein und auch ganz toll sein. Aber jetzt mal ganz kurz, wenn du es nicht anders mhm. kennst, auch mit anderen Partnern nicht. Okay, vielleicht redest du mal mit Freundinnen darüber oder mit Freunden. Dann merkst du, okay, gut, die haben irgendwie eine andere Sexualität und bei denen läuft das anders. Aber wenn du einfach, ich meine, keine Ahnung, da nicht drauf kommst, dieses Muster mal zu durchbrechen oder überhaupt zu checken, dass das ein Muster ist, weil du siehst immer, dass es überall so vielleicht läuft und vielleicht haben auch Freundinnen die gleiche Erfahrung gemacht. Wie komme ich denn dazu, das zu durchbrechen? Ist das dann vielleicht was mit, was mit Intuition zu tun hat? Wo du sagst, früher oder später kommen da irgendwie die Partner selbst drauf? Oder was kann man da machen?
0: Naja, alles wird ja irgendwann langweilig. Also wenn wir dieses Muster haben dann wird irgendwann die, die Sexualität mehr einschlafen, weil man dann immer die gleichen Positionen nimmt. Also ne, man macht erstmal irgendwie, man probiert ganz viel aus. Dann macht man die fünf Positionen, die einem gut gefallen. Dann macht man die drei. Irgendwann nach einer gewissen Zeit macht man eine äh, sexuelle Position, die einfach gut funktioniert. Das ist sozusagen Schema F. Und dann hat man noch eine Sache im Petto, wenn es mal aufregend sein soll. Also das reduziert sich ja einfach. Und dann ist ja genau der Punkt, finde ich, und das ist genau der Knackpunkt, wo man dann anfängt, wie können wir unsere Sexualität wieder auffrischen? Wie können wir die wieder erweitern? Und dann gibt es eben genau den Paar zu sagen, lass uns über sexuelle Fantasien zu sprechen. Also, dass wir den Bereich, der nicht kommuniziert ist, wieder mit in die Sexualität reinholen, ist ja eine Möglichkeit, das wieder ein bisschen aufzu, ähm, zu öffnen und dann wieder mehr Dinge reinzulassen. Und da finde ich, ist es ganz entscheidend, auch drüber zu sprechen, ähm, dass es oft bei, bei sexuellen Fantasien darum geht oder, um, also um Reizverstärkung. Wenn der ursprüngliche Reiz des das nicht mehr ausreicht, das haben gerade ganz besonders genitale Menschen, wo wo die die, die mehr, äh, ich erkläre das gleich, was ich mit genitalen Menschen äh, meine, ähm, da geht es eben darum, das System zu erhalten und noch mehr Reize hinzuzufügen. Also nehmen wir mal einen ganz klassischen Verlauf, äh, viele Pornografien geguckt und sich damit befriedigt, vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung in der partnerschaftlichen Sexualität. Und ähm, dann habe ich eine Partnerschaft. Ich habe immer eigentlich mehr trainiert, Kurzzeitbeziehungen oder Affären oder One-Night-Stands zu haben. Ähm, das heißt, ich habe mit einem gewissen Rauschzustand habe ich Sex erlebt und muss dann in der Langzeitpartnerschaft lernen, nüchtern Sex zu machen. So, und habe all die Mittel, die ich davor trainiert habe, nicht mehr so richtig zur Verfügung. Dann versuche ich durchaus eben, diesen Reiz wieder neu zu machen. Also dann kommt man natürlich auf die Ideen, wir müssen die Paarebene wieder ein bisschen mehr aktivieren ne? und nicht nur Elternebene haben oder nicht nur Kumpelbasis. Ähm, aber dann kommt eben auch die Idee, wie kann ich denn die Reize intensivieren? Da kommt Sextoys mit ins, äh, ins Spiel. Da kommt, lass uns zusammen Film angucken. Ähm, lass uns zusammen erotisches Hörbuch hören. Lass uns zusammen ins Fingerclub gehen. Also ich möchte das System eben erhalten. Und ich glaube der erste Schritt, da da etwas zu öffnen, ist auch zu gucken, wer bin ich denn eigentlich sexuell? Und natürlich fängt das wieder bei einem selber an. Also wenn wir uns überlegen, sexuelle Fantasien ist ja etwas, ein Konstrukt, was im Kopf passiert. Also sozusagen wir haben das Gehirn als, als ähm, Lustmacher, weil wir über an gewisse Szenarien denken können, an gewisse Objekte denken können was uns eben auch erregt. Und Das heißt, der Körper hat dann eben auch eine Reaktion dazu. Wir haben diese Genitalität, also wir haben eben unseren Körper, wir haben Tiefenrezeptoren, Oberflächenrezeptoren, wir haben Berührung, wir haben Sinneswahrnehmung. Also unser Körper ist fähig, durch Berührung, durch Gerüche, durch, durch visuelle Reize auch erregt zu werden. Das ist der zweite große Part, den wir eben haben. Und der dritte Part, den wir haben, ist, sind die Emotionen. Und ich finde es schon ganz interessant, mal zu gucken bei sich, wie ist eigentlich mein sexuelles Muster? Also bin ich beispielsweise jemand, der eine gewisse Emotion braucht, um jemandem näher zu kommen? Also brauche ich so ein Liebesgefühl, ein Harmoniegefühl? Also allein schon, wenn ein Partner, also es, ne, der eine ist mehr genital orientiert und der andere ist mehr mehr emotional äh, orientiert, was was Nähe und Sexualität angeht, dann will der eine ja durchaus, um drucklos zu werden, nach dem Streit Sex haben und der andere sagt, boah, das geht gar nicht, weil ich brauche erstmal wieder das Gefühl von Frieden und von Nähe, damit ich überhaupt dem anderen wieder näher komme und Lust habe, ähm, dem anderen sexuell näher zu kommen. Und ich finde, das sind Sachen, die ähm, ganz wichtig sind oder die, die lohnenswert sind, sich damit auseinanderzusetzen, wer bin ich denn eigentlich sexuell und was brauche ich denn? Und wer, was für eine Reihenfolge? Also ich finde es ganz spannend, weil es gibt beispielsweise Menschen, die haben ähnliche Trigger, um mit Sex anzufangen, aber eine unterschiedliche Reihenfolge. Nehmen wir ein Beispiel. Also ein Beispiel, dass ähm, beide mögen Berührung sehr, sehr gerne und küssen sehr gerne und Spontanität so. In der Küche oder irgendwie ungewöhnliche Orte. Und dann kann das schon dazu führen, dass man weniger Sex hat, weil die eine unterschiedliche Reihenfolge haben. Also man stellt sich vor, dass der Mann, wenn wir jetzt mal sozusagen ein Mann-Frau-Beispiel nehmen, dass der Mann gerne den, Fra den Körper der Frau berührt und dann dadurch Lust kriegt zu küssen und dann auch Bock hat spontan irgendwie eine Session ähm, zu starten und die bei der Frau ist aber so dass die Frau erst sich knutschen möchte und dann das Bedürfnis hat angefasst zu werden das ist jetzt eine ganz kleine eine absolute Kleinigkeit aber das zeigt schon wie störanfällig Sexualität ist weil wenn sie immer Avancen macht und ihn knutschen will ist es ja für ihn zu schnell, weil er ja erstmal Berührung und erstmal das Bedürfnis haben möchte zu küssen. Und wenn er sie aber anfasst, ist es immer so, dass sie sagt, boah, erstmal Nähe und Augenkontakt. Also allein schon, auch wenn beide die exakt die drei Top drei Sachen haben, was, was die anmacht, kann es trotzdem sein, nur durch einen Vertausch von Platz eins und 2, dass, dass es da schon zu Schwierigkeiten kommt. Und ich finde das ganz, ganz spannend und natürlich auch über Kognition und auch über Fantasien kann man auch sprechen, aber allein solche, solche, Vermeintlichen Kleinigkeiten können ganz große Wirkung haben.
1: Das ist eine schöne Partnerübung, die man auch mal machen kann. Erzählen? Naja, nee, dass man sich das mal bewusst macht, ne? Und dass man dann ah. mal mit dem Partner darüber spricht, oder nicht? Weil das ist ja auch wieder, ja. also ich, mir war das jetzt neu, ja. Also, ich meine, natürlich hast du irgendwie, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, jeder weiß, glaube ich, schon so ein bisschen, wie er oder sie tickt, ja. Ähm, aber dass es diese Unterschiede gibt und dass diese Unterschiede auf Platz 1, 2 oder dann sogar 3 so eine. Und so ein Unterschied Warum? und Auswirkungen genau in der, in der Paardynamik dann haben, wenn es um Sexualität geht, das ist ja was Neues. Für mich zumindest gerade.
0: Ja, und das, also das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, weil das meine ich damit. Also nehmen wir jetzt mal dieses Paar mit dem, mit dem Berühren, Körperberühren und Küssen. Das ist, dann ist ja so, dass die beide versuchen mit allen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, die haben Lust aufeinander, die lieben sich, die finden sich sexuell attraktiv und die versuchen ja aufeinander zuzugehen und dem anderen immer anzubieten. Also die, die kümmern sich ja unbewusst oder vorbewusst kümmern die sich ja darum, den Weg zu gehen, der für sie wichtig ist, damit sie eben auch erregt werden. So Und das bieten sie an und werden dann aber zurückgewiesen. Und dann entwickelt sich eine Dynamik, dass man irgendwann gar nicht mehr anfängt. Oder man macht etwas dem Partner zuliebe, weil man weiß, okay, der möchte jetzt küssen. Und dann mache ich den Anfang mit. Ich weiß, dann kommt ja auch Lust. Ich weiß, wir haben danach ja auch Sex, der gut ist. Aber für mich ist der Anfang immer nicht so richtig. Spannend und dann kommt trotzdem irgendwann eine Lustlosigkeit, weil also das ist so meine Erfahrung, die ich in meiner Praxis gemacht habe. Wenn der Anfang, wenn im Anfang kein Zauber inne wohnt, wird häufig auch nicht mehr versucht irgendwie, dass man Sex anfängt. Also häufig schläft auch dadurch Sex ein, ähm, auch wenn es nachher im Endeffekt gut ist, wenn man dann, wenn man das macht. Aber dadurch kann so eine Dynamik kommen, dass man sich nicht verstanden fühlt, dass man sich nicht gesehen fühlt, dass man aufhört, sich anzubieten, weil man zurückgewiesen wird in seinen Empfindungen. Und dann kann so ein Teufelskreis kommen. Und dann also und ich finde es ganz wichtig, herauszuarbeiten, dass beide wirklich voller Liebe und voller, voller Miteinander versuchen, das Problem zu lösen. Und das passiert häufig alles nonverbal. Und sich sowas mal
1: anzugucken, finde ich, macht schon, ist schon ganz viel wert. Hm. Ich habe eine Freundin, die ist relativ lange auch mit ihrem Freund zusammen. Und die fragt immer, hey, sag mal, hast du nicht nur so ein paar Tipps, äh, so Sexleben eingeschlafen? Was kann man denn mal machen? So an Position, sag mal was wenn ich immer so boah, du keine Ahnung also muss man erstmal also das ist für mich dann immer so so eine Frage die überrollt Anja total ne wie stehst denn du dazu weil du hast es jetzt vorhin so ein bisschen anklingen lassen und wir sind jetzt ja hier so ein bisschen weit weg von diesen Bedürfnissen also ganz konkret ne wir haben es ja gerade schon besprochen Fesselspiele Dreier Quickie in der Küche wie auch immer kann sowas denn aber auch gut sein, einfach mal muss dazu durchbrechen, weil vielleicht hat nicht jeder Zeit ähm, und Lust und ist jetzt irgendwie empfänglich darüber nachzudenken, ähm, welche verschiedenen Ebenen äh, trigger, triggern mich? Ja, Bin ich jetzt eher der Berührungstyp oder bin ich eher spontan oder mal küsse wie auch immer? Ähm, kann sowas Konkretes dann vielleicht doch auch mal gut sein, um da so ein bisschen Feuer reinzubringen? Wie immer entscheidet das natürlich das Paar oder die Einzelperson. Also man kann ja auch mit Try and Error
0: sehr sehr viel erreichen, wenn man das mit Humor nimmt, wenn es mal ein Error wird. Das ist ja eigentlich so das das Entscheidende. Und da also ne da da es gibt ja es ist immer die Frage, was für einen Druck und was für ein Tempo brauche ich. Und ähm, das ist macht wieder die goldene Mitte, wenn ich wenn ich permanent was Neues ausprobiere, weil ich den Reiz erhöhen möchte wird das irgendwann auch unbefriedigend sein, aber also die Lust daran, sich auszuprobieren und sich mit dem Partner auszuprobieren, ist, glaube ich, insgesamt eine ganz, ganz schöne Angelegenheit. Und da geht es natürlich immer so in die beiden Richtungen. Es kann natürlich auch zu viel sein, wenn das immer wieder ähm, gefordert ist. Ne? aber ja, aber um, um wieder auf Bedürfnisse und 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 äh, Fantasien eben auch wieder zu kommen, das ist eine Erwe eine Erweiterung ja der der gemeinsamen Sexualität oder kann eben eine gemeinsame ähm, Erweiterung sein. Und das ist eben ganz spannend, ja, wie, wie kommuniziere ich sowas? ne Da sind wir so ein bisschen auch im Bereich, dass eben so Andersartigkeit auch verteufelt worden ist. Und dass wir einfach, ne wie diese Frühlings- wenn wir dieses Frühlingsbild mit dieser Blume nehmen und wir einfach viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Also, man nimmt ja immer die Beispiele mit Masturbation und Homosexualität, wie lange das noch verpönt, verboten war und wie viel Fehlannahmen da gewesen sind. Und jetzt kommt ja überhaupt so der Bereich mit BDSM und, und mit, ne, oder Fesselspiele und Dreier und welche Optionen es gibt. Wir haben einfach viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Es kann auch sehr erschlagend sein, aber eben auch sehr lustvoll. Und, ähm, das müssen wir jetzt eben auch wirklich üben, weil das, ähm, aus der, aus der Schmuddelecke eben jetzt auch rauskommt
1: und man freier wird und dementsprechend man sich eben auch probiert. Was ist denn so deine Erfahrung aus der Praxis? Also findest du, dass Paare grundsätzlich ähm, offener darüber reden und dass sich da irgendwie eine Veränderung eingestellt hat oder merkst du da nicht so einen großen Unterschied?
0: Ich würde das gar nicht von der Praxis nehmen, sondern wirklich von dem, was, ähm, worüber die Medien berichten, worüber gesprochen wird, welche, welche Influencer bei Social Media auch aktiv sind, welche Themen auch geteilt werden und interessant werden. Ähm, das, das, sind, das zeigt ja auch ganz klar, dass wir da sind, auf, auf, einer, auf einer Reise sind und zu schauen, wie möchten wir es eigentlich? Ne? Und dass man auch selber für sich entscheidet, wie viel Nähe und wie viel Distanz möchte ich selber dazu haben? Wie stark möchte ich mich damit ähm, identifizieren oder beschäftigen? Und ähm, selbstbestimmt ist, finde ich, immer das Wichtigste.
1: Ich ähm, würde sehr gerne, weil ich diesen Punkt gut finde, nochmal auf den Anfang eingehen. Und da hast du ganz am Anfang die Frage gestellt, müssen wir überhaupt über unsere sexuellen Bedürfnisse und Wünsche und Fantasien sprechen oder nicht? Zum Thema Grenzen, weil man merkt schon klar, wie du gerade sagst, ne, also gerade Influencer, Social Media, man merkt eine Veränderung, zumindest auf den Kanälen, den ich jetzt folge oder ähm, ne, so grundsätzlich würde ich das auch in, in anderen Medien, also auch zum Beispiel in irgendwie Zeitschriften und so weiter, eine ne Offenheit schon auf jeden Fall merken und unterschreiben. Die Frage ist aber, muss man wirklich immer alles so offen besprechen? Ja, Also zum Thema sexuelle Bedürfnisse und, und Grenzen, wo sagst du vielleicht, muss man auch gar nicht? So kann man auch für sich behalten, beziehungsweise ist auch nicht unbedingt förderlich und man muss nicht immer alles kommunizieren.
0: Naja, wir sind beim, da sind wir so ein bisschen auch wieder beim Bereich Performance, ne? Also das, was uns ja häufig unter Druck setzt, was wir extern ähm, so sehen an Sexualität, wie man jetzt zu so sein hat und was wir jetzt machen müssen. Und jetzt müssen was also ne, erstmal mussten Frauen irgendwie mehrfach kommen. Was für ein Druck das für Frauen ist, wenn alle wissen, dass die häufiger kommen können, weil dann irgendwie dann das auch erwartet wird. So, vielleicht will ich auch nur einmal kommen, das reicht mir, vielleicht will ich auch keiner kommen, das reicht mir trotzdem so. Ja, ja. Also äh, was warum mache ich Sex, ne? Um mich dem anderen nahe zu fühlen, dazu muss ich nicht unbedingt zum Markus kommen. Und dann überhaupt den Druck zu haben, okay, jetzt muss man also mehrmals kommen. und ähm, Oder jetzt muss man squirten können, weil das irgendwie der letzte Schrei ist und jetzt gibt es irgendwie den G-Punkt dann gibt es den A-Punkt. Und das setzt eben auch alles unter Druck und das ist häufig, das was unter Druck setzt, ist häufig die Performance. Und das, was mir sagt, wie doll möchte ich da dran sein, ist immer das Wohlfühlen. Und das Wichtigste ist wirklich zu gucken, fühle ich mich damit wohl, jetzt damit zu beschäftigen oder nicht. Und das ist, finde ich, auch eine Krankheit, die wir heutzutage haben, das Intellektualisieren, dass ich häufig begründen muss, warum ich nicht darüber sprechen möchte. Ich finde, Dinge müssen nicht immer erklärt werden oder müssen dem anderen nicht immer logisch erklärt werden, weil manchmal weiß ich das selber nicht. <lacht> so, Ich merke nur, mir ist das irgendwie unangenehm, ich mag das gerade nicht. Und dann muss es ausreichen, dass ich sage, mir ist gerade nicht danach oder ich fühle mich damit gerade nicht wohl. Ähm, weil man selber vielleicht auch die Gründe noch nicht kennt und das ist die Selbstverantwortlichkeit, die 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 ganz wundervoll ist, um zu gucken, wie nah oder wie fern möchte ich eben dran sein und wie ähm, ja fühle ich mich damit wohl? Dann go for it und fühle ich mich nicht wohl damit? Dann sei mutig, das zu kommunizieren.
1: Also auch nicht immer diese Rechtfertigung. Aber was du meinst mit Intellektualisieren, das ist ja schon so eine Rechtfertigung, ne? dass man immer so das Gefühl hat, man muss jetzt auch erklären, warum man gerade nicht möchte oder warum man so das möchte oder irgendwie anders oder so. Ähm, weil Manchmal ist es vielleicht auch so ein Stimmungsabhängig. Du hast es vorhin immer gesagt, das ist alles sehr individuell und auf die Paare auch irgendwie, also nicht, du kannst das ja nicht pauschalisieren, sondern wirklich von dem Paaren abhängig. Ja und, nur weil ich vielleicht Bock auf einen Dreier
0: habe, habe ich nicht immer Bock auf einen Dreier. Also das also das finde ich auch wichtig, wenn wir über sexuelle Fantasien sprechen zum Beispiel, ähm, dass ich meinen Partner nicht mit seinen sexuellen Fantasien verwechsle. Also nur weil jetzt beispielsweise feste und Reihe, wenn wir das als Hauptthema jetzt nehmen, ähm, das heißt aber nicht, dass der andere es immer so will. Das heißt aber nicht, dass das immer präsent ist. Also das macht ja auch dann einen Unterschied oder eine, eine, einen sinnvollen Unterschied zwischen, ich habe da eine Vorliebe oder ich habe wirklich einen Fetisch, also einen klinischen Fetisch im Sinne von, ich muss mir... Irgendetwas mit Seilen und Fesseln und Unterwerfung oder was auch immer, dass da ähm, also ne, welche Fantasie da genau ähm, äh, da basiert. Ähm das muss ich mir vorstellen, weil sonst kann ich gar nicht mehr Erregung spüren oder zum Orgasmus kommen. Mhm. Das ist wirklich ja nach ein Fetisch. Und das ist, heißt ja, dass man da eigentlich auch schon wieder sehr spezialisiert ist, weil man genau das braucht, sonst geht es nicht mehr. Also sozusagen, also es ist wie auf dem Klavier, wo man immer nur eine Tas Taste spielt. Die, mhm. die ist dann sehr, sehr geübt da drin. Aber das Zusammenspiel mit anderen Sachen kann dann eben schwer sein. Und dann geht das eben wirklich in eine Richtung, die auch nicht verwerflich ist, aber die, wo es
1: es einfach schwieriger macht, ein Match zu finden mit anderen Menschen. Wie ist das denn, wenn ich denn sowas ausspreche wie Fesselspiele und Dreier? Da bleiben wir jetzt mal bei. Und der Partner, die Partnerin sagt mhm. aber so, das geht gar nicht für mich. Ne? So, also puh, verwechselt das vielleicht damit, dass ähm, der Partner plötzlich jetzt nur noch Fesselspiele und einen Dreier möchte. Ähm, weil wenn du das einmal ausgesprochen hast, dann, dann liegt es halt da auf dem Tisch. Ne? Dann ist es ja sehr schwer, das wieder zurückzunehmen. Was macht man dann? Ja, und vor allen Dingen, ich finde, da
0: schließt sich der Kreis wieder. Äh, ne? Deshalb... Ich habe ja am Anfang auch gesagt, es geht ja erstmal darum, überhaupt über das Miteinander zu sprechen. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe Bock auf ein Dreier, ist das ja sehr, sehr plakativ und lässt unglaublich viel Raum für Vorstellungen, Ängste und oh Gott, was reiche ich denn nicht? Ne? so dass, Also, da ich finde, einmal den wirklich den Partner am, am Prozess beteiligen zu lassen und sich aber auch durchaus klarer zu werden, was genau am Dreier finde ich denn eigentlich so spannend. Also das ist, finde ich, so auch den bisschen der gemeinsame Faktor, auch bei Fesselspielen. Ich mag ja nicht einfach nur Fesselspiele, weil es irgendwie... Weil ich gefesselt werde. Das ist also so einfach sind wir Menschen nicht gestrickt, sondern ich mag das Fesselspiel vielleicht, weil ich das Gefühl habe, ich, ich könnte mich nicht wehren, wenn ich wollte. Oder ich habe das Gefühl, ähm, ich ähm, der andere bestimmt und ich kann mich nicht ausleben. Und das gibt bei mir ein Spannungsgefühl. Oder ähm, das gibt das Gefühl, irgendwie, wenn ich den anderen fesseln möchte, beispielsweise, ich mag das, dass der andere erst so, ein, so einen kurzen Schreckmoment in den Augen hat und dann unglaublich in den Genuss reingeht. Ähm, also was genau an dieser Fantasie ist es eigentlich was bei mir die Spannung auslöst das ist nicht einfach nur ein Dreier das ist auch nicht einfach nur Fesselspiele mhm. weil wenn wir da wirklich das mal wie so eine Lupe uns angucken haben wir so eine eine riesen Variation an Dingen wa warum man das eigentlich so spannend findet und die, dieser Spannungszustand also welche Situation genau daran ist die die man spannend findet dann das ist ja auch genau das Thema was, was es sich lohnt mit dem Partner zu besprechen, weil bei diesem Bedürfnismensch, ich habe da genau ein Spannungsgefühl, da kann man auch viel besser folgen, als wenn man plakativ das Endprodukt darstellt mhm. und auch da wieder nimmt also einmal nimmt den den, den Partner wirklich auf den Prozess mit finde ich, das ist ganz, ganz wichtig. Also inhaltlich zu sprechen und eben nicht nur die Form. Also ich finde zusammenfassend echt ganz schön zu sagen, wirklich im Klein zu denken mhm. und nicht den Partner zu überfordern mit wirklich etwas, was einfach seit Jahren in mir, in mir drin ist und ich kotze das eben einmal raus. So, das, das wird auch durchaus zu Schrecken führen. Aber die, überhaupt die Empfehlung, so eine sexuelle Kommunikation des Miteinanders, das, da fängt das, finde ich, an. Und wenn, wenn da ein guter Anfang ist, dann kann das wirklich ganz, ganz wunderbar enden. Sex muss störanfällig sein. Wenn wir das Konstrukt haben, wir möchten ein Leben lang mit unserem Partner zusammen sein, dann müssen wir auch Schwangerschaft, Wochenbett aushalten können. Irgendwie Schreikinder oder was auch immer mit, mit, mit Familie zu tun hat. Also Sexualität, wenn Sexualität so wichtig ist, wäre, dass es wirklich so so ein Hauptpunkt ist, dann kann es sein, dass wir überhaupt keine Langzeitbeziehung führen können. Also es muss störanfällig sein. Wir müssen Krankheit überstehen können. Wir müssen Leid überstehen können. Und da da ist es okay, wenn da eben Sexualität keinen Platz hat. Also das, wenn man die Beziehung ausschließlich auf Sex basiert, ist es dann eben auch schwierig, wirklich eine lange oder eine Langzeitpartnerschaft zu, zu führen. Und das ist eben auch genau das was Studien auch zeigen, die Kumpelbasis ist das, was einen lange zusammenhält, weil man notfalls eben sich auch gegenseitig den Hintern abwischt oder sich darum kümmert, dass da irgendwie eine knackige ähm, Krankenschwester oder ein knackiger Pfleger kommt und dem Partner einen Gefallen zu tun. Aber trotzdem, wenn das Ziel ist, wirklich lange zusammen zu sein, dann dann muss es muss es auch Phasen geben, äh, wo die Beziehung stabil bleibt, ohne dass Sex existiert oder da mhm. ist oder einen großen Rahmen hat.
1: Nele, jetzt haben wir so ein bisschen darüber geredet auch, ähm, wie man sexuelle Bedürfnisse kommuniziert. Also nicht so mit, boom, ich möchte Endziel, äh, zum Beispiel Dreier, sondern auch, wenn man miteinander schläft, in der Situation auch kommuniziert. Dann haben wir aber auch vorhin gesagt, dass uns oftmals irgendwie die Sprache fehlt. Ne? Das war so ein bisschen bei der Vulva-Diskussion mhm. und äußere Geschlechtsteile, wie benenne ich die, zum Beispiel als Frau. Mhm. Ja, da sind wir irgendwie noch nicht auf eine Lösung gekommen. Ähm, aber wenn man jetzt mal währenddessen ist, beziehungsweise zum, zum Thema Kommunikation mhm. und ähm, wie äußere ich das, also wirklich das How, wie, wie mache ich das, was kannst du da noch ähm, sozusagen an Ratschlägen an die Hand geben? Das ist wirklich eine Frage, die
0: so eine Übungsfrage. ne? Das ist, wenn man das nicht gewohnt ist, währenddessen auch zu kommunizieren, dann kann das eine ganz, ganz große Überwindung sein. Deshalb haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Ich kann verbal Feedback geben, also ich kann sagen: Hey, ich brauche da ein bisschen mehr Druck oder die, die Technik gefällt mir oder das ist sehr schön oder ne? da kann ich über oder lass uns mal die Stellung wechseln oder ich spüre gerade nicht so richtig viel. Ich habe jetzt Lust, das und das zu machen. Also da klare Ansagen zu machen, finde ich, braucht auch einen gewissen Mut weil man da ja auch wissen muss, was ich möchte, um das kommunizieren zu können. Ähm, man kann aber auch so einen Schritt kleiner machen und kann ja auch nonverbal eine Rückmeldung geben. Also ich spüre ja schon darüber, wie ich, ob ich schwerer atme, ob ich etwas genieße, ob ich ähm, ähm, ob ich einen Ton von mir gehe oder ein leichtes Stöhnen oder ne einfach ähm, wie ich mich bewege, ob ich mich öffne, ob ich die Muskulatur locker lasse, ob ich ein bisschen anspanne, ob ich die Beine mehr schließe. Also da, ich kann über den Körper auch sehr, sehr viel kommunizieren und Signale geben. Das ist eine Möglichkeit, wenn man sich noch nicht ganz so traut, eine offene Ansage zu machen und eine Ansprache zu machen, die finde ich auf der körperlichen Ebene ist oder sie auch zu trauen, das Setting zu ändern durch Tun so ne also man kann ja äh, beispielsweise wenn man auf dem Rücken liegt kann man ähm, sich, sich sich aufrappeln und ähm, sich draufsetzen oder weil das ist jetzt sehr sehr plakativ aber du, aber ich kann mich ähm, ich kann Situationen ändern ich kann mein Bein anders hinlegen also damit kann ich auch selber führen das finde ich eine, eine, eine ist eine sehr zarte Möglichkeit aber damit kann ich auch ein bisschen ausprobieren und im Endeffekt kann ich natürlich auch verbalisieren wobei ich es ganz wichtig finde dass wenn ich so grundlegende Sachen habe oder Sachen die etwas ändern dass ich dann eher ein Setting suche, wo man eine Entspanntheit hat, also wo man auch guckt, ist der andere gerade bereit, fühle ich mich gerade wohl. Ähm, beispielsweise, das kann ich beim Kerzenschein und beim beim heißen Getränk oder beim Glas Wein machen, beim gemeinsamen Kochen, äh, im Auto sitzen. Also, ähm, dass man einfach eine Situation sucht, wo man so grundsätzlich und unaufgeregt und entspannt über über Dinge spricht. Ähm, da, das ist besser geeignet, wenn man so so Grundsätzlichkeiten macht. Und das ist auch wirklich ein wesentlicher Teil. Je sicherer und je, je selbstsicherer ich mit mir und meiner Sexualität bin, desto unaufgeregter und entspannter kann ich darüber sprechen.
1: Das merkt ja der Partner dann auch.
0: Richtig, weil das kann sein, dass da gar nichts Schlimmes hinter ist, aber wenn ich nicht gewohnt bin, über meine Bedürfnisse zu sprechen und das poltert so ein bisschen über mich raus und ich bin da vielleicht nicht so geübt drin und sagt dann so nah, Dreier. So, dann kommt, dann ist das nicht unbedingt immer, dass da irgendwie Gefahr droht, sondern manchmal ist der Partner auch nicht ganz so geübt da drin. Oder man kann das ja auch kommunizieren sagen: So mir fällt das echt ganz so schwer und gar nicht irgendwie, weil da was ein großes Thema kommt. Aber es ist, ich merke da einfach, ich habe da wirklich so ein inneres Druckgefühl und ich habe so ein bisschen Sorge, wie das dann nachher wird. Also das kann man ja auch mitteilen, dass der andere da so ein bisschen mitgehen kann und ähm, da auch noch mal den den Hinweis, dass also ich erlebe seltenst in meiner Praxis eigentlich noch nie, dass irgendetwas bösartig gemeint ist. Da sind wirklich zwei Menschen, die gemeinsam die Beziehung und die Sexualität gestalten wollen und ähm, etwas tun wollen eben mit dem Partner. Und die sagen das ja auch dem Partner, weil sie es mit dem Partner machen wollen oder weil sie möchten, dass der Partner darüber Bescheid weiß oder sein Okay gibt. Oder da ist ein Bedürfnis hinter des Miteinanders. Und wenn man das im Hinterkopf behalten kann, glaube ich, ist es ganz viel wert.
1: Das ist nochmal eine schöne Zusammenfassung dessen. Und ähm, deswegen, Nele... An dieser Stelle ganz vielen Dank dafür, dass du das nochmal so schön hergeleitet und abgerundet hast vor allen Dingen. Und jetzt haben wir sehr viel und sehr lange darüber gesprochen. Deswegen möchtest du noch zum Ende etwas loswerden zum Thema sexuelle Bedürfnisse und Kommunikation. Was ist denn jetzt eigentlich nochmal ganz kurz? Sollen wir jetzt darüber sprechen oder nicht? Ich finde, es lohnt, sich. es lohnt sich, für sich zu gucken, was mag ich und und worauf
0: habe ich Lust. Und zu sich zu stehen ist die die einzige Option, die wir haben im Leben. Und auch zu sich zu stehen, dass, dass ich auf bestimmte Sachen vielleicht auch weniger Lust habe und das auch kommunizieren kann. Das Wichtigste aber überhaupt bei sexueller Kommunikation ist wir sind dynamische Wesen und Dinge ändern sich. Wenn ich heute das und das mag, heißt es nicht, dass ich das in zwei Jahren immer noch mag. Also Dinge verändern sich. Und ne manche Dinge nehmen auch den Schrecken. Wenn jetzt mein Partner mir von einer Fantasie erzählt, wo ich erstmal denke, wow. das heißt nicht, dass er die unbedingt ein Leben lang hat. Das kann sein, dass er selber auch davon Abstand nimmt. Also ähm, den Moment nicht so für wichtig nehmen, sondern so ein bisschen im Prozess bleiben, im Flow bleiben und, und Veränderung zulassen.
1: Nele, vielen Dank für dieses äh, Schlusswort. Das ähm, hat nochmal alles sehr gut zusammengefasst. Deswegen danke für deine Zeit. Das ist eine sehr lange Folge geworden. Ich finde es sehr gut. Und ich glaube, wir hätten jetzt, haben wir beide gemerkt, noch mehr sprechen können und noch, äh, noch, noch mehr Themen anreißen können. Deswegen an euch da draußen die Frage, beziehungsweise der Aufruf, wenn ihr noch zu bestimmten Themen und Punkten weitere Infos haben wollt, schreibt uns sehr gerne am Podcast at podcast.amoreli.com und dann gucken wir mal, ob wir die Nele nicht noch mal vielleicht einladen und da noch mal anknüpfen. Deswegen, Nele, ganz vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße nach Hamburg und ich freue mich, wenn wir uns bald dann hoffentlich mal wieder in Person treffen.
0: Das würde mich auch freuen. Ganz liebe Grüße zurück nach Berlin.
1: Dankeschön.